0: XYAM, cubriendo Miami, Fort Northern y Palm Beach. Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos. <música>
1: Siete en punto de la mañana arranca así Buenos Días Americano, de verdad que es un placer. Despertar junto a ustedes, poderles informar cada mañana lo que pasa en la política nacional y también internacional. Aquí estamos, como cada mañana, Nelson Rubio y Gaby Peroso a través de la 790 AM Radio Libre, que transmite esta poderosa señal desde Los Cayos hasta Palm Beach y muy pronto en otras ciudades de Estados Unidos, no solamente en radio, sino también en señal televisiva. Muy buenos días, Nelson. ¿Cómo
0: estás? Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americano, para toda nuestra gente de costa a costa en toda la nación americana. Por supuesto, los buenos días a los amigos que a través de nuestra división de Americano Radio nos escuchan en todo el estado de Florida a esta hora. Gracias a la gente de Radio Libre 790, toda la sintonía nuestra desde Los Cayos y hasta Pan Beach. A ustedes, gracias por hacernos el programa más escuchado en la radio en español desde las 6 y hasta las 10 de la mañana a través de Americano Media. Llamadas de ustedes para arrancar porque, bueno, la polémica está, todo esto de Ucrania, hay que seguir dándole dinero, sí o no, las posturas encontradas. Está usted en el aire. Buenos días.
2: Muy buenos días, Rubio. Buenos días a este excelente programa. Rubio, dos cositas. Digo usted, señor. Rusia le vende petróleo a Estados Unidos. Tú te metes en Internet, preguntas si Estados Unidos le compra petróleo a Rusia. No solamente le compra petróleo a Rusia, le compra gas. Yo quisiera que, por favor, tú me ayudaras a entender cómo yo puedo seguir comprándole petróleo a Rusia y comprándole gas. Y este gas que, Rusia, que Estados Unidos le compra a Rusia se la vende a Europa. Y con el tema de Venezuela, una exsecretaria de Estado que ya falleció dijo estas palabras: Los Estados Unidos negociará con quien esté montado en el poder, sea un gorila o un asesino. Y yo creo que la, los Estados Unidos van a hacer que Venezuela vuelva a exportar petróleo y se convierta en el principal proveedor de petróleo que era Venezuela en los años 90. Esto lo dijo un experto petrolero venezolano. Qué importa que Maduro sea un asesino, qué importa que sea narcotraficante, pero a mí lo que me interesa es tu petróleo. El pueblo de Venezuela a mí no me interesa nada. Que tenga buen día.
0: No, gracias a usted por su participación y, y ahí está, mira el caso que poníamos ahorita increíblemente, el sector petrolero en Estados Unidos, Gaby rechazando los acuerdos de la administración Biden con Venezuela, con Arabia Saudita, cuestionando eh, eh, esto de que se está recibiendo el dinero y obviamente ustedes pueden participar 786-590-1623 786-590-1624 y la guerra de Ucrania que desata polémica.
1: Sí, y es que justamente esa era una de las grandes críticas que se le hizo a Joe Biden porque apenas inició su administración, cambió el rumbo de varios proyectos petroleros que nos daban independencia absoluta energética y estábamos comprando más gas y más petróleo a Rusia. Eso se sí ha venido disminuyendo por el tema de la guerra, pero más bien el plan de Joe Biden, si no hubiese venido esa invasión a Ucrania, era precisamente comprarle más eh, petróleo a uno de sus enemigos históricos. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Está usted al aire?
3: Sí, buenos días. ¿Cómo está? Me va bien, muy bien, pienso que es hora de pensar en los norteamericanos, pensar en los Estados Unidos. Somos los dadivosos del mundo, los los, kings, los que pagan impuestos en este país. Sin embargo, en este país se necesita mucho dinero, porque mucha gente tan, o sea, tan necesitada, como los mismos retirados es un ejemplo. miren ahora se está hablando que el problema con el social security en el Congreso Preocupados, es porque esa cantidad de millones no lo invierten aquí. Entonces nos no respetan y se burlan de nosotros. Nos convertimos en los esclavos del mundo. Paga y paga a todos los países y nosotros aquí que Pasen trabajo, usted aplica para un full si se, se gana un dólar mano, aplica, porque gana mucho. Y mire cómo está aquí los precios de la comida. No, ya está bueno ya. Hora de pensar en Estados Unidos. Por eso yo voté por el señor Trumbo, que no me gustaba su actitud, su carácter, pero ¿quién empezaba primero? En los Estados Unidos. Muchas gracias, que un buen
1: día. Muchísimas gracias por su participación. Y es lo que ha pasado con la opinión de los estadounidenses. El año pasado, más del 60% de los adultos decían que estaban a favor de seguir enviando armas a Ucrania. Ese número ha disminuido de 60% a 48% este año. Tenemos más Menos llamadas.
0: de la mitad de los estadounidenses apoya en este momento esta decisión de participación en alguna medida en esta guerra. Está usted en el aire. Muy buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, Nelson, y a la dama brillante esa, que ustedes dos son dos columnas para aquí, para la, Estados Unidos. Están destrozando esta nación, Nelson. Parece esta mentira que los enemigos lo tenemos metido aquí en la punta de la nariz aquí y no quieren
2: verlo. Parece esta mentira que son hasta americanos y le están haciendo daño a esta gran nación que le dio oportunidad a ellos y a nosotros a tener todo lo que deseamos y necesitamos.
0: Por eso que no te dejo de escuchar, Nelson, y a la dama brillante esa que está a tu lado hoy. Javi Peroso. Que Dios, que Dios me lo proteja a todos ustedes ahí, y a esta gran nación, y a presidente Trump. Gracias. Como no, gracias a usted por su participación.
1: Más llamadas, está usted al aire. Adelante.
0: Sí, buenos
4: días. Buenos días. Eh, saludo Gaby, saludo para Nelson eh, señores eh, ahí es que la gente dice es que no sabemos que tiene esta administración que no saben lo que hacen eh, recuerden que si sí saben lo que hacen lo que están haciendo todo es intencional eh, con el plumazo de este señor el demócrito porque es un demócrata de crédito, es un demócrito de, de la Casa Blanca con el plumazo para cerrar el, el oleoducto de Kingston, el, lo que hizo fue llenar las arcas eh, de, del imperio ruso, porque al, al subir el petróleo, eh, que es lo que hace Rusia, gana más dinero. Eso fue lo que los motivó a ellos eh, a, a tener la economía fuerte que tienen para poder hacer la invasión a ucrania. Ellos nunca pensaron que iba a ser tan fácil. O sea, ellos pensaron que iba a ser fácil, nunca pensaron que iba a ser tan difícil. Pero el motivo principal, la causa, fue que aquí al cerrar y ya de ahí, eso es un fallo en cadena, se va derivando todo lo demás. Eh, gracias por dejarme participar.
1: Muchísimas gracias por su participación y es que de alguna manera de eso se trata. Hay quienes aseguran que Vladimir Putin sentía que lo de Ucrania iba a ser pan comido que no tenían la suficiente fortaleza y de hecho Ucrania y el pueblo ucraniano muy valiente eh, se la jugó porque el mundo todavía no estaba convencido, ya Rusia había invadido por lo menos dos o tres territorios distintos sin una respuesta contundente y luego Occidente eh, decidió eh, apoyar eh, a Ucrania en su defensa, pero independientemente de lo que ocurra puertas afuera, es una decisión de la administración actual Vigilar nuestra frontera, el tema de la criminalidad, dar atención al tema de Ohio, el tema justamente de la seguridad social de este país, que hay que preparar el futuro de las demás generaciones, es una decisión muy particular que no tendría que ver necesariamente con Ucrania, son dos presupuestos separados, sin embargo... La decisión no se ha tomado y no se están tomando pero es que no los Porque no se está haciendo
0: nada para la gente dentro de Estados Por Unidos. Por eso yo me canso de... Lo que pasa es que o también o sea, no me mundo No, no, no pero, pero, pero perdón. Yo, ba, 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 porque
1: eres el líder. Si tú quieres tú eres, ser el líder mundial... Sí, también, pero no te puede te ser que estén dinero. en detrimento
0: de la calidad de vida de tu pueblo claro, que, es el que pero da ese dinero.
1: No hay suficiente dinero porque a veces eh, el tema... Pero interno se firma dinero se está yendo para cualquier exactamente. Gaby
0: Peroso, mira, vamos a estar claros. O sea, yo ahora voy a ser amigo del diablo
1: pero Voy pero ¿tienes ser... suficiente dinero aquí para ¿Qué arreglar las cosas que
0: están aquí? ¿Te suena burisma? Te suena negocios, te suena laptop, te suena. Claro, pero esto en... va más allá de la película. Yo voy a pensar maquiavélicamente. ¿Qué los podrá haber detrás de la película esta? ¿Por qué la administración Biden tan empecinada en esto de Ucrania? Bueno, pero están ¿Habrá...
1: todos los países de la OTAN. ¿Cuánto dinero se o benefició sea, la no familia Biden no?
0: Unidos. Voy, no, pero yo estoy hablando de que lo que ha pasado aquí, la película que uno no se puede claro. olvidar, perdónenme. Y luego, mira, sale un informe hoy, anota se esto, amiga mía. Hay un reporte uh, que indica que Alibaba Group, ¿sabes? Esta famosa compañía claro, grande... es la,
1: la que le hace la contra, el contrapeso a Amazon.
0: Bueno, uh -huh. pues ¿sabe usted que esta compañía en los últimos años ha gastado cientos de millones de dólares en cabileo y donaciones? ¿Sabe a quién? Ellos son los anónimos. No, ay, ay, ay. <risa> Un informe de la organización Open Secrets dice que ha estado millones de dólares donados... A miembros del Congreso de Estados Unidos, a varios departamentos del gobierno enfocados en el comercio, las finanzas y tecnologías entre Estados y es Unidos que y China. esas leyes hay que
1: cambiarlas porque no puede seguir entrando dinero anónimo chino de esta manera, incluyendo en nuestra política, no solamente de un lado, ambos partidos. Pero fíjate que aquí dice dinero.
0: campañas demócratas y, y lo sacan la información. Vamos rápido con una llamada antes de hacer la pausa. Está usted en el aire, buenos días. Se cayó la llamada, qué pena, ¿no?
1: Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos revisando los principales titulares a esta hora. 7.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 m Transmitiendo toda nuestra maravillosa programación de Americano Media. Estamos dando seguimiento a toda esta información a la visita que hizo el presidente Joe Biden al corazón de Ucrania, a la capital de Ucrania. Justamente recorrió sus calles y hay mucha controversia alrededor de lo que sería este apoyo de Estados Unidos. Prácticamente lo han anunciado de manera ilimitada. No todos los estadounidenses están de acuerdo con esta postura. Pero hay varios puntos a tener en cuenta. Esta semana, el día viernes específicamente, se cumple un año de lo que sería esta invasión una Rusia que ya se había apoderado de por lo menos cuatro terrenos distintos pertenecientes a las cercanías de Rusia, parte de Ucrania la había tomado por asalto y simplemente había recibido una cantidad de sanciones internacionales que realmente no disminuyeron el poder de Rusia sin embargo, cuando ya decide invadir Ucrania como nación las naciones occidentales poco a poco se fueron sumando y actualmente es ilimitada la cantidad de dinero que está recibiendo Ucrania, a costa también están poniendo su territorio que está completamente devastado y la vida de miles de ucranianos que han decidido hacerle cara a Vladimir Putin y mantenerse allí vemos a un Vladimir Putin que quizás internamente comience a sentir las consecuencias de esta invasión porque así como los estadounidenses no necesariamente están apoyando la guerra dentro de Rusia sabemos que se trata de una dictadura ahí no hay nadie que pueda opinar libremente no hay medios de comunicación libre también hay muchos rusos que se podrían estar oponiendo a lo que ellos denominan una operación militar especial, pues Vladimir Putin Putin luego de dos años, porque tenía dos años sin dirigirse a las dos cámaras del parlamento de su país pronunció un discurso en el día de hoy tratando de justificar sus acciones en esta guerra, asegurando que había sido Occidente el que comenzó todo este conflicto y no ellos quienes de manera física acometieron esta invasión a su vecino, a Ucrania. Recordemos que eran naciones hermanas, es como comparar eh, naciones como lo que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos o una Colombia-Venezuela que prácticamente eh, comparten directamente la cultura, el idioma. Pues bien, así él decidió invadir a sus vecinos y ahora... Está tratando de justificarse asegurando que fue Occidente quien es el culpable principal de lo que sucede en esa nación y llama la atención porque Jake Sullivan, quien es uno de los altos oficiales estadounidenses, decía cómo esta guerra es culpa de Occidente Sí, si podría acabarse el día en que Vladimir Putin sencillamente retire sus tropas. Él es el único causante de la guerra que se encuentra en desarrollo en este punto. Adicionalmente, ahora Vladimir Putin lanza una amenaza específica contra Occidente al retirarse de todo lo que es este planteamiento nuclear. Hay un tratado, uno de los pocos que queda vigente entre Estados Unidos y Rusia, que justamente busca disminuir el poderío militar y nuclear específicamente de ambas naciones, pues ahora ellos deciden retirarse de este acuerdo nuclear y aseguran que en cualquier momento pueden nuevamente comenzar ensayos nucleares. ¿Amenaza a Vladimir Putin con una guerra nuclear al mundo entero? No sabemos qué va a pasar, pero son horas muy tensas que eh, están viviendo entonces todos los estadounidenses y hay que estar muy atentos. Y usted puede participar junto a nosotros a través del 786-590-1623 y el 1624. Nelson, creo que ya tenemos ya listos los titulares a esta hora.
0: Efectivamente, 719 minutos en la mañana y vamos a llevar a ustedes un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que continuará sistemáticamente con la ofensiva de Rusia en Ucrania. Esto lo hizo esta mañana durante su primer discurso ante el Parlamento en 10 meses. Putin acusó a Estados Unidos y a la OTAN de desplegar rápidamente sus bases militares y laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras de Rusia, de dominar el teatro de futuras operaciones militares con maniobras y de preparar a una Ucrania esclavizada, para una gran guerra.
0: Joe Biden llegó a Polonia tras un viaje de más de ocho horas desde Kiev. La Casa Blanca no había revelado hasta ahora cómo el mandatario llegó a Kiev y cómo tenía previsto salir de la ciudad por razones de seguridad. El viaje de Biden a Kiev fue planeado con, en secreto durante meses con la participación de algunos asesores y con previo aviso a Rusia. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, quien acompañó a Biden, explicó que Washington envió una notificación a Moscú sobre el viaje de Biden a Kiev solo unas horas antes de que su avión saliera con el objetivo de evitar cualquier accidente que pudiera escalar en conflicto.
1: Seis muertos y 294 heridos ha dejado un nuevo sismo que azotó anoche la provincia turca de Atay, que fue ya devastada por el terremoto hace un par de semanas. La agencia de gestión de desastres de Turquía, AFAD, informó que el epicentro del terremoto de magnitud 6.4 se localizó en la ciudad de Defne, muy cerca de Siria y fue seguido por un segundo temblor de magnitud 5.8. La agencia estatal turca, Anadolu, publicó que el sismo se sintió en Siria, Jordania, Israel y Egipto. AFP con los detalles.
5: Nuevo terremoto en Siria y Turquía. Un sismo de magnitud 6,4 se produjo el lunes en la provincia turca de Hatay, en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte tras los devastadores temblores del 6 de febrero. El sismo, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, se produjo a las 20.04 hora local. El movimiento telúrico produjo pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo.
4: <tose>
5: Estábamos en casa y de repente se empezó a mover, hubo un terremoto, se fue la luz y salimos de casa. La situación no es reconfortante para nada, hay mucha gente aquí porque tienen miedo. Según la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD, se han registrado más de 6.000 réplicas desde el terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sur de Turquía y Siria y que ha dejado unos 45.000 muertos en ambos países. 11 provincias turcas fueron golpeadas por el sismo a inicios de mes. El domingo, las autoridades informaron que las operaciones de rescate continuaban solo en dos, Hatay y Karanman
0: En otra información, al menos 13 personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital después de una explosión en la fábrica metalúrgica Schumann, cerca de Oakwood, en Ohio. Varios departamentos de bomberos rurales respondieron al gran incendio en la escena, según dijo el departamento de bomberos de Twinsburg, que envió un equipo para responder a los pacientes y transportar al menos a una persona al hospital. Un portavoz del departamento de bomberos de esa ciudad dijo que no se sabe qué causó el incendio y está pidiendo a los residentes que se mantengan alejados del área.
1: El FBI se encuentra indagando un hackeo de su red informática interna, un incidente aislado que ha sido contenido y que sigue su investigación en curso por lo que el FBI no tiene comentarios al respecto. El hackeo involucró a la oficina de campo del FBI de Nueva York, que es una de las oficinas más grandes de la agencia, según informaron dos fuentes anónimas a CNN sin ofrecer información sobre el origen del ataque. El FBI ha sido noticia recientemente debido a la petición de los republicanos del Congreso de que investigue a la persona nombrada por el presidente Joe Biden para el Consejo Asesor Empresarial de la Corporación Económica Asia Pacífico por presuntos vínculos con el Partido Comunista Chino y posibles violaciones de la ley de espionaje.
0: Una persona murió y cuatro se encuentran en condición estable tras un tiroteo registrado durante un desfile de Mardi Gras en New Orleans. En un comunicado, la policía indicó que las víctimas eran tres hombres y dos mujeres y que fueron trasladados al hospital donde posteriormente una de las víctimas masculinas fue declarada muerta. El departamento de policía de esa ciudad señaló también que una persona fue detenida poco después del tiroteo.
1: China tachó de falsas las afirmaciones de Estados Unidos de que Pekín está considerando enviar armas a Rusia para ayudarle en la guerra contra Ucrania. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbi, afirmó que es Estados Unidos y no China quien está enviando constantemente armas al campo de batalla y que la posición de China sobre la cuestión de Ucrania se puede resumir en una frase solamente, alentar la paz y promover el diálogo.
0: Estados Unidos determinó ampliar un año más la declaración de emergencia nacional relacionada con Cuba, vigente desde 1996, que impide a embarcaciones estadounidenses ingresar a aguas territoriales cubanas. La declaración señala que la entrada no autorizada de cualquier embarcación registrada en Estados Unidos en aguas cubanas sigue siendo perjudicial para la política exterior y podría facilitar una emigración masiva desde Cuba. La declaración de emergencia fue impuesta por el ex presidente Bill Clinton en marzo de 1996, después de que casas cubanos eh, Mick derribaran dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.
1: Bien, y a las 7.25 minutos de la mañana seguimos dando seguimiento a lo que es esta gira del presidente Joe Biden. Ya el presidente llegó a Varsovia después de un viaje en tren de más de ocho horas proveniente de Kiev hasta la ciudad fronteriza de Princemin en un vuelo del Air Force One. llegó entonces a la capital polaca, recorrió prácticamente todo lo que sería la frontera entre ambos países y se espera que en las próximas horas no solamente sostenga reuniones, con los demás líderes de la OTAN, sino que adicionalmente dé un discurso a los demás países sobre próximas acciones que tomará Estados Unidos y Occidente en contra de Rusia.
0: Ya regresamos en Buenos Días, Americano.
1: 7.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y uno de los segmentos más populares aquí en nuestra revista informativa es el tema migratorio y desde ya usted se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1623 y 786-590-1624 para que pueda hacer sus preguntas en vivo. Vamos a conversar en este instante con Guillermo Nolivos, él es abogado especialista en migración de, de la firma de Nolivos Law Firm y vamos a estar hablando del paro humanitario pero si usted tiene una duda particular en materia de migración seguramente nuestro, eh, este especialista que hemos invitado en el día de hoy aquí en Buenos Días Americano podrá responderla.
0: Bueno y por supuesto damos la bienvenida a esta hora con nosotros acá en Buenos Días Americano a un doctor, como decía Gaby, experto en temas de inmigración, a temprano en la mañana, doctor. Gracias por estar con nosotros, a Guillermo Alfredo Nolivos. Nuevamente, doctor Nolivos, ¿cuál sería ciertamente la recomendación principal para las personas? ¿Cómo se está dando el proceso? Las estadísticas indican que no se está cumpliendo hasta el momento el compromiso de las 30.000 mil visas por parol humanitario. ¿Cuál es su opinión?
6: Ah, buenos días, gracias por la invitación. Este, bueno, mire, la verdad es que no se están dando los números como lo había prometido esta administración. Eh, eso quiere decir que, bueno, que el proceso está más lento de lo previsto. Sin embargo, la buena noticia es que ha disminuido bastante el flujo de personas cruzando por la frontera, que es lo que este programa intenta, poner un freno a este cruce ilegal y someter a las personas o ponerlas bajo... Este, manos de inescrupulosos que cobran exorbitantes cantidades de dinero simplemente por traer una persona al otro lado del suelo americano
1: Quería que nos comentara, doctor Nolivos, cómo ha visto el proceso. Usted lo comenzó con el tema de los venezolanos, nuevo, eh, luego la administración de, de Joe Biden la extendió a Nicaragua, a Haití, a Cuba. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Y cuáles han sido las piedras en el camino para estas personas?
6: Bueno, mira, el proceso inicialmente iba caminando bastante rápido. Nosotros nos quedamos muy asombrados con la manera con que los, los oficiales de inmigración estaban aprobando los, a los sponsors y también aprobando los permisos para venir a Estados Unidos. Y eso fue así como unas dos, tres semanas después que empezó el programa. Sin embargo, luego eh, ha ocurrido como una pausa, una lentitud. Y, y esto lo veo yo ocurriendo desde que se extendió el programa a las otras nacionalidades de Cuba y Nicaragua este, quizás la administración eh, no estaba preparada para el flujo de aplicaciones que se están, se están presentando quizás también el, el problema que, que persiste aún que es el, el problema interno de procesamiento de las aplicaciones en general migratorias que eh, los lapsos son demasiado largos y ahora tienen pues este nuevo programa que a, a, añade más trabajo a estos oficiales de inmigración Esta, este, sí, por,
1: adelante adelante por lo general
6: pues hay, a, al principio como te había dicho este, sí estaba funcionando pero ahora pues hay unas piedras en el camino y bueno estamos eh, lamentablemente no hay cómo acelerarlo que ese es la, el, el gran problema que eh, consiguen los clientes que ya tienen todo listo tienen su sponsor están listos para venir, pero el proceso no avanza.
1: Veinte estados de la nación han eh, interpuesto una demanda en contra del parol humanitario. Está fijada una audiencia para el 25 de abril. Hay quienes aseguran que antes de esa fecha se podría eh, declarar algún tipo de moción de emergencia que paralice el proceso. Doctor, quería que nos dijera si esto realmente es posible y cuál es la recomendación que hace a las personas. Y ya vamos con sus llamadas.
3: Sí,
6: claro que eh, esta demanda ya fue interpuesta por, como tú mencionaste, 20 estados eh, que dicen verse afectados por esta medida, ya que ellos alegan que la, los recipientes de la mayoría de las personas que van a venir son, son estos estados, ¿no? incluyendo Texas, Florida. Y la recomendación es que eh, mientras no haya una orden judicial que le ponga un freno al programa, el gobierno tiene eh, derecho a seguir tramitando sus, estas aplicaciones, así que la recomendación de las personas es que ah, sigan tramitando sus aplicaciones, este, porque hasta el momento, ah, aunque hay una demanda, todavía no se ha declarado la invalidez de o no del programa.
0: 735 minutos en la mañana, estamos conversando con el doctor Guillermo Alfredo Nolivo, si usted tiene algún tipo de pregunta con relación a este proceso de los patrocinadores, también la advertencia que han hecho las autoridades, doctor, por los patrocinadores falsos, el cuidado que debe tener la gente, ustedes pueden llamar amigos al 786-590-1623, 786-590-1624 para que puedan conversar con el doctor, participar y hacer su pregunta, este parol que beneficia a los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Doctor, ¿cuál sería la recomendación más inmediata? Y hay un problema, una palabra que se llama paciencia, que los latinos eh, eh, no tenemos y estamos desesperados y decimos ¿por qué no llega? ¿y qué pasa? Eh, ¿por qué se demora tanto? ¿Cómo decirle a la gente, cómo explicarle a la gente?
6: Bueno, el, el, lamentablemente este tipo de programa no tiene una, una forma de acelerarse, no hay un habilitado, como se conoce en muchos países, ¿verdad? Una manera donde usted pague una cantidad adicional de dinero y su caso sea procesado más rápido que los demás. Eh, eh, simplemente es eso, paciencia, hay que esperar, hay que eh, eh, sentarse y estar quieto hasta que llegue su número y... y ...y inmigración le dé la aprobación para venir a Estados Unidos... ...porque de verdad no existe otra manera en que usted pueda agilizar este proceso.
1: 7.37 minutos de la mañana, tenemos una llamada. Buenos días, ¿está usted al aire?
7: Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor, quisiera hacerle dos consultas muy puntuales. La primera es que yo soy patrocinador de un familiar en Venezuela... Fui aprobada, pero cometí el error de colocar el email del beneficiario mal. Yo tengo más de un mes tratando de solucionar esto y me preocupa si hay algún tiempo, según su experiencia, sé que son, es algo, un programa nuevo, pero si hay algún tiempo específico para yo tener respuesta y solucionar este problema, si yo corro el riesgo de que pierda eh, mi aprobación, si hay algo que usted pueda sugerirme. Y lo segundo... Eh, si una persona tiene el permiso de trabajo vencido, puede renovar su licencia de conducir en la Florida. Eh, puede ir con su noticia de notificación de aprobado y con esto puede renovar su licencia. Gracias.
6: Adelante. Ah, okay, sí, sí, claro. Este, en relación a, al email, si, a, si tú hiciste la corrección, tienes que esperar que el sistema te procese esa corrección. Si tú ves que, no, que al familiar no le ha llegado ningún aviso, probablemente vas a tener que volver a solicitar o meter una aplicación con la información correcta, este, ya que eh, el email es una de las herramientas o la, la única herramienta que eh, utiliza la agencia CBP para contactar al beneficiario y de esa manera la persona este, se conecte por medio de la aplicación, llene sus datos y puede entonces, se le puede entonces emitir el permiso de viajar a Estados Unidos, en relación a emisión de licencias, tú sabes que eh, cada estado es independiente, ¿verdad?, entonces va a depender del estado de la Florida si acepta eh, la prueba de recibo de la renovación del permiso de trabajo como este, prueba de estatus legal en los Estados Unidos, ¿okay? eso solamente lo puedes corroborar eh, con el departamento de motores y vehículos o el departamento que emite las licencias de conducir allá en la Florida, este, pero tengo entendido que sí, que sí funciona con, con, con una extensión, Siempre y cuando pues justifiques bien que tienes tu permiso de trabajo, que la extensión es basada en la, en el, en la misma categoría del permiso de trabajo que tienes vencido
2: ahora.
1: Nuestros números telefónicos 786-590-1623 y 1624. Adelante, buenos días. ¿Aló? Adelante, sí, haga su pregunta.
2: Sí, quería preguntarle al doctor si me puede responder acerca de uno de los requisitos. Yo soy patrocinador. Uno de los requisitos que está pidiendo el sistema es los eh, InContact. Yo pudiera presentarlo los InContact en sí o tienen que ser transcript, como dice ahí. Gracias.
6: Tú puedes presentar los transcripts, que son la copia más eh, más clara y más real del, del, del IRS, ¿ok? Que es la, y eso lo puedes solicitar por el sistema. Es, es bastante fácil eh, obtener, ¿ok? Uh, si no lo consigues, tu copia de tu 1040 pudiese funcionar, pero si el gobierno no, no se siente cómodo con esas copias o no confía en la, en la fidelidad de esas copias, pues quizás te pida los transcripts del IRS.
1: 786-590-1623 y 1624, continuamos conversando con el doctor Guillermo Nolivos y había la pregunta fundamental de este mercado paralelo que se ha creado de personas, de patrocinadores que justamente están buscando, están incluso cobrando a través de Facebook hasta 10 mil dólares para hacerse o convertirse en patrocinador de estas personas. Al regreso, doctor Nolivos, quisiera que nos respondiera respondiera cómo las personas pueden identificar que se trata de una estafa, que existe algún tipo de posibilidad, no debería ser un sponsor, una persona desconocida, usted se puede comunicar a través del 786-590-1623 y 1624 para que haga sus preguntas en materia de migración aquí en vivo y en directo en Buenos Días Americano. Ya venimos con más. 7.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre, eh, Radio Libre 790 AM, estamos conversando con el abogado Guillermo Nolivos sobre este parol humanitario y allí tenemos más llamadas, buenos días, está usted al aire.
0: Aló, buenos, buenos días. días, sí le escuchamos señor, su pregunta por favor. Buenos
4: días. mire, una, una pregunta muy puntual. Eh, una venezolana que no está en Venezuela, que está en un, en un tercer país, eh, ¿qué posibilidades tiene y qué tipo de reclamación hay que hacerle?
6: Doctor Olivo. Ok, estamos hablando de una persona, un, un venezolano en un tercer país por parol, si quiere solicitar el parol, me imagino. Este, bueno, la persona tiene que corroborarle al gobierno de los Estados Unidos que en ese tercer país eh, no tiene un estatus permanente, o sea, una residencia permanente o cualquier estatus que le permita vivir permanentemente en ese país. De lo contrario, pues no calificaría para un parol. Entonces tiene que tener eh, documentación en mano para demostrarle al gobierno de Estados Unidos que su estadía en ese país era temporal.
0: Doctor, hay una duda que tiene mucha gente porque te da la propia aplicación da, a la posibilidad de tú hacer la aplicación para una persona. Sin embargo, te da la opción si esa persona tiene eh, dependencia o, 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 por ejemplo, hace una persona a su hermana la aplicación. Ella es casada, tiene hijos. Hay que hacer la aplicación de manera individual para cada uno de ellos o eh, con la aplicación de uno es válida para que la familia pueda viajar. No, tiene que hacer aplicación por cada
6: persona que eh, va a venir con el aplicante principal. Entonces, si estamos hablando de una familia de tres personas, esposa, esposa y un hijo, entonces hay que hacer una aplicación por cada miembro familiar. Este, así sea con un solo sponsor, siempre y cuando el sponsor sea... Eh, tenga suficiente capa eh, capacidad económica para atraer a las tres personas, para hacerse responsable de las tres personas.
0: Suponiendo que le llegara a una persona la, 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 la aplicación, el, el, ya el parol eh, como tal, ¿tendría que esperar entonces que la posibilidad de que le llegue a los otros o, o, o hay algún tipo de gestión que se pueda hacer diciendo es mi familia, yo hago? ¿Cómo funciona?
6: Bueno, por lo general, cuando estás pidiendo un grupo familiar, el gobierno en esto se encarga de enviar las respuestas lo más cercano posible a cada uno de los miembros para que todos puedan vivir al mismo tiempo, venir al mismo tiempo.
1: Estamos conversando
6: entonces,
1: con Guillermo. Entonces no, vivimos, no habría, no habría tiempo
6: a disculparse. Entonces no habría necesidad. quizás el tiempo de espera puede ser un par de días, pero no va a haber una, un tiempo de espera de semanas, un mes para todos los miembros de la familia para venir.
1: 786-590-1623 y 1624, para que usted se comunique con nosotros, doctor Nolivos. Teníamos la pregunta de estos patrocinadores falsos que están haciendo publicaciones en Facebook, le están cobrando a las personas hasta 10 mil dólares. En muchos casos son estafas, en otros casos se convierten en patrocinadores. Coméntenos eh, los cuidados que tienen que tener las personas a la hora de ver este tipo de publicaciones.
6: Claro, bueno, hay que tener muchísimo cuidado, especialmente dónde ves esta publicación, de, desde, desde qué website la estás eh, consiguiendo, ya que um, sí es cierto que no hace falta tener un vínculo con, eh, que exista un vínculo familiar o de otro tipo entre el patrocinante y el beneficiario, así que en teoría cualquier persona que califique para sponsor puede pedir a cualquier persona que califique como beneficiario pero sí es, ya se están reportando abusos de personas que están estafando. Este, esa noticia donde dice que están cobrando hasta 10 mil dólares simplemente por el hecho de servir de sponsor. Bueno, eh, eh, ya te dice eh, el tipo pues, de, de mercado paralelo que se está instalando ahora con este tipo de proceso y las personas pues deben de tener muchísimo cuidado porque... Um, si usted está fuera del país, ¿cómo va entonces a denunciar que ha sido estafado? ¿Cómo va a poder recuperar ese dinero una vez que usted se lo deposita un extraño? Eh, es un tema muy, muy delicado y mi advertencia a, a ver, decía, las personas es que simplemente hagan esto con, con un familiar, con un conocido que, que en verdad esté dispuesto a ayudarlo. Ya una persona que le está cobrando dinero, que usted no sabe quién es, ya es un, es un problema y además que usted tiene que demostrar que va a ir a vivir con esta persona. Y si usted no conoce a esta persona, entonces, ¿cómo puede usted demostrar que va a ir a vivir allá? Eh, si la persona le da a usted una dirección y esa persona no vive en esa dirección, eh, uno puede entender la desesperación del beneficiario, de la persona de escapar de, de estos países que están completamente destruidos, pero um, 10 mil dólares eh, es una cantidad bastante alta de dinero para luego perderlo así por así.
1: Muchísimas gracias, doctor Nolivos, por todas estas recomendaciones.
6: A la orden, a la orden.
1: Guillermo Alfredo Olivos, abogado especialista en inmigración, aquí en Buenos Días Americano. Como siempre, una vez a la semana tendremos esta sección dedicada a usted para que también pueda hacer sus consultas en vivo. A esta hora. Y vamos a
0: hacerlo también con taxes, porque eh, vamos a tenerlo: sí, taxes, salud, importante o sea, decir. siempre un segmento Yo lo en, en el que la. No, hay, hay que hacerlo, <risas> pero usted sabe a dónde ir, que es lo importante. Ah, vamos, eh, por supuesto, a hacer contacto a esta hora para conocer de tecnología. Ya tenemos el contacto a esta hora y. Y, y por ahí está, ¿no?
1: Sí, con Pablo Quiroga.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Atrás quedaron los tiempos cuando las redes sociales eran gratuitas, en donde prometían que jamás iban a cobrar un peso. Meta ha sido la más reciente Big Tech que anunció un sistema de pago para sus dos más populares redes sociales, Instagram y Facebook. El servicio que ofrece la compañía tendrá un valor de $11,99 dólares por mes si se hace desde la web o de $14,99 dólares por mes si se realiza desde la App Store. Por el hecho de obtener apoyo premium meta incluirá en tu cuenta un servicio de verificación de usuarios distintivo azul para establecer la originalidad de la cuenta protección adicional contra la suplantación de identidad y mayor visibilidad de sus mensajes mark zuckerberg a través de una publicación en su perfil detalló que la verificación de las cuentas será por medio de una identificación oficial del gobierno en el territorio en que se viva por ahora esta nueva tarificación está disponible solo en australia y nueva zelanda para mayores de 18 años y quedan excluidas las empresas. Después, en una segunda etapa, se extenderá a otras naciones. La función también contempla otorgar stickers exclusivos para Stories y Reels, así como también estrellas para asignar a los creadores de contenidos. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: 7.53 minutos de la mañana y ya el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha respondido a esta provocación de Vladimir Putin que se retira de un tratado nuclear. Anthony Blinken dijo que la decisión de Putin de suspender ese tratado es irresponsable. El secretario de Estado dijo que su país está listo para hablar sobre limitaciones de armas estratégicas en cualquier momento con Moscú. Recordemos que Vladimir Putin había asegurado que... Eh, comenzaría de inmediato algunas pruebas nucleares si Estados Unidos hace lo mismo. El anuncio de Rusia de suspender la participación del New Star es profundamente desafortunado e irresponsable, ha dicho el eh, secretario de Estado. Dijo que Estados Unidos está justamente eh, tomando en cuenta todas estas limitaciones de armas estratégicas y nucleares y que podrían hacer la revisión en cualquier momento.
0: Y hablábamos de la diferencia que se está dando Gaby y de cómo han reaccionado incluso los propios demócratas progresistas, los más liberales, los más de izquierda, han pedido a Biden un cambio de estrategia con relación a la política en Ucrania. Y esto porque saben el impacto que puede tener en el país y el cambio de opinión del 60% que había, según los sondeos en mayo, de apoyo de los estadounidenses a la guerra en Ucrania, solamente hoy cuenta Biden con el 48% del apoyo de la población norteamericana ante la propia situación que vive el país. Ustedes pueden llamar, opinar a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624.
1: Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días, Americano, pero vamos a continuar a, ahondando en este tema. ¿Qué opinan los estadounidenses? Y tu opinión también cuenta. Pueden comunicarse con nosotros para saber si ustedes creen que el apoyo a Ucrania debe ser ilimitado por parte de Estados Unidos. Ya venimos con mucho más.
0: 8 en punto en la mañana, segunda hora de Buenos Días, Americano, a través de Americano Media, de costa a costa en todo el país, y por supuesto a través de la división de Americano Radio, en Radio, acá en Florida también, en toda la costa este de Estados Unidos, gracias por la sintonía, y la gente nuestra en Radio Libre 790, la pregunta está fuerte, ¿ustedes apoyan esta guerra en Ucrania?, ¿creen que debe seguir Estados Unidos gastando millones y millones de dólares de los contribuyentes norteamericanos en esa guerra, sí o no. Hay una encuesta en mayo, decían los norteamericanos el 60% que sí. Ahora el 48%, según esta encuesta, apoya a que se siga dando dinero a Ucrania. ¿Qué piensa usted? Puede llamar al 786-590-1623 o el 786-590-1624. Oye, por cierto, esta noche hay una reunión a, con la comunidad hispana en Las Vegas, donde eh, va a estar a Mayra Flores, va a estar el CEO de esta compañía, Iván García Hidalgo, va a estar nuestro colega Jesús Márquez. Y bueno, por supuesto, usted va a tener detalles. Los temas que interesan a la comunidad hispana en todos los Estados Unidos esta noche Americano Media en las calles del país.
1: Adicionalmente el gobernador Ron DeSantis de Florida viajó a la ciudad de Nueva York iniciando una gira que está destinada a resaltar el problema del crimen en las principales ciudades haciendo comparaciones específicas de cómo ha combatido el crimen en Florida y cómo se combate en otras ciudades de mandato demócrata. Justamente fue recibido e incluso el el alcalde de esa ciudad, Eric Adams, eh, lo recibía con un mensaje muy particular. Pero para conocer más detalles de lo que ha sido esta gira de al menos tres ciudades por parte del gobernador de Florida a Nueva York, le damos la bienvenida a Carlos Mercader. Él es consultor político. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Y quería saber cómo había sido recibido el gobernador de Florida por allá en Nueva York.
9: Mira, eh, primero que nada, buenos días, buenos días a ti, buenos días también a todo, a toda la audiencia. Eh, la, la verdad es que el gobernador de Santos eh, comenzó esta gira, eh, lo que lo que ya es como verla como si fuera un, de, una, de una manera tácita como su primera gira eh, para para su, aspi, su, su posible aspiración eh, a la precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano. Y lo hace resaltando un tema que no hay duda de que va a ser un tema de campaña eh, en todo este año y el año que viene, que es, que es el tema del crimen, la criminalidad y la lucha que han tenido en algunas ciudades demócratas de contra eh, de otorgarle más dinero a la policía, contra darle mejores recursos a la policía, eh, etcétera Y el gobernador, sabiendo que que eso, es, que eso es una población, es un puñado de la población que lo favorece y que lo puede favorecer eh, a largo plazo, él está identificando todas estas organizaciones policíacas etcétera, que está yendo donde ellos, les está hablando, empezó en Nueva York, va a, ir ahí, eh, va a estar en Filadelfia y también va a estar en, en Chicago, en Illinois. Así que son tres estados importantes, tres estados que sí en su mayoría son demócratas, pero ¿qué hace él? Busca resaltar lo que él ha hecho vis a vis lo que está sucediendo en esas ciudades y entonces obviamente pues el alcalde de Nueva York le da un le da su, su, su golpe político criticando eh, eh, quizás un poco el mandato de DeSantis eh, en la Florida y le dice no, bienvenido aquí aquí no discriminamos aquí no... Aquí no, no Carlos, aquí si me permite somos... quiero
0: citar textualmente el tuit de, del alcalde Adams sí, dale, dale porque llama la atención enormemente en un acto de bravuconería los cubanos decimos guapería ¿entiendes? haciéndose el bárbaro, el tipo duro le dice, Ajá. y voy a citar textualmente para estos que luego dicen que desinformamos bienvenido a New York City al gobernador Rondesantis un lugar donde no prohibimos los libros no discriminamos a nuestros vecinos de LGBTQ, no usamos a las solicitantes de asilo como apoyo o permitimos que el gobierno se interponga entre una mujer y la atención médica, o sea los temas de la agenda demócrata. Ah, pareciera que este señor, el alcalde de Nueva York, no conoce Florida, no conoce libros que promueven que la comunidad LGBTQ, perdón, acá en Florida, acá en Miami hay una comunidad fuertísima y en todo el estado, ciertamente en Orlando, en, en, en Tallahassee. Entonces yo digo, me parece que este tipo o está desinformado el tema del aborto que obviamente es agenda demócrata liberal qué opinión te merece va, va, vamos a tratar de, de, de un poco descifrar sí, este mensaje y, y a qué lleva porque o sea me, me, a mí me hace que verlo muy mal a él exactamente
9: bueno yo 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 bueno es que mira cada cual ¿verdad? Eh, le comunica a su base y yo creo que el alcalde pues, le está comunicando su base como tú acabas de decir él muy puntualmente los issues que él toca en ese mensaje son issues de, de la agenda demócrata liberal Así que él lo único que está, único que está es reforzando a su gente como que Nueva York, que Nueva York que es, ¿verdad? es un solo lugar donde... Claro, hace 48 y horas, horas salió
0: llorando por la crisis migratoria y pidiendo más dinero, habló de la criminalidad en el metro, habló del tema de la droga, habló de... O contra sea, sus parientes demócratas. demócratas. Entonces yo digo, pues, como que esto es una borrachera noctámbula de este alcalde, o como tú sí, dices, únicamente es una cuestión política, ¿no?
2: Sí, es política.
0: política. Y
9: digo, yo, yo no solo eso, fíjate. Que, que la respuesta de, de, la, de la portavoz de la de, de, de Rondezantes miren qué interesante lo primero no contesta Rondezantes ¿Por porque porque Rondesantes es gobernador está un, está un, <risas> exacto exacto y no se va a poner a pelear con un alcalde eso es lo primero y le y, y envía a un portavoz como diciéndole mira esta es la importancia que te voy a dar y envía un portavoz y el portavoz qué hace qué es lo que resalta que bajo esas políticas o lo que sea que el, que el alcalde Adams eh, promueve o defiende, es que Nueva York ha tenido la pérdida poblacional más alta eh, comparada con cualquier otro estado en el último año, es que Nueva York ha tenido posiblemente eh, uno o sea, en los peores momentos de criminalidad. Eh, la ciudad desde, desde hace 20, 30 años son ahora en estos momentos, como tocaba de mencionar, él mismo ha vociferado Públicamente, la falta de ayuda, etcétera, la, la, ha hecho un llamamiento al gobierno federal que lo ayude. Así que le responden un poco, un poco con, con, con agua de su, propia, o sea, con, de su propia medicina, con un poco de su. O sea, básicamente, lo que le están diciendo es: mira, chicos, déjate de cuentos que aquí Nueva York está, está malito. Y, y si acaso tú deberías aprender de nosotros. Y además. Es la respuesta que le dan?
1: Tomando ese tweet que daba eh, el alcalde, dice, un lugar donde no prohíben los libros. Aquí en Florida no se están prohibiendo los libros, son no de libre llamarlo, venta, se están sacando llamarlo. de las aulas de clase. No se está discriminando a la comunidad LGBTQ+, y todo esto. No, pero Sencillamente don, se gay. dijo, la educación sexual se tiene que eh, limitar cuando estamos hablando de niños de 7 años o menos. Si ya eres grande, si ya eres adolescente, perfectamente. No tiene nada que ver con la comunidad LGBT y la ley en, en ningún momento dice eso de Don gay. No usamos a los solicitantes de, azul, de, de asilo. asilo. Bueno, hemos visto cómo Eric Adam ha tenido que trasladarlos de un lugar a otro, a condicionar hoteles, ha tratado de enviarlo a otras ciudades, que es exactamente lo mismo que hizo Ron DeSantis y lo de que el gobierno se interponga entre una mujer y la atención médica ¿Quién dijo eso? también intentamos proteger a ese bebé que está en el vientre de una madre ¿quién protege el alma el cuerpecito de ese bebé inocente? Se trata de poner límites al tema del aborto, no prohibirlo.
0: No y lo peor, este señor que llega a la alcaldía valiéndose de su condición de capitán de policía ha estado a favor de los recortes en los presupuestos. No, y está en contra de la policía, el defund de policía y todo eso. Y al final entonces, los
1: números no mienten. No, exactamente. La criminalidad pero, y, las drogas.
0: Y, y luego salir con la bravoconada Carlos, que me llama y dice estamos felices de enseñarte algo sobre valores. De valores. Mientras sí. estás aquí. Hay que Tremendo ser descarado Valores, ¿no? Valores, ¿no? Vaya. Pero mira,
9: pero es, que es como dicen, eh, eh, fue por lana y salió trasquilado. Totalmente. ¿Por <ríe> Porque fíjate de nuevo que la respuesta de Juan de Santos una respuesta, de nuevo, analízalo desde el punto desde quién le responde y cómo le responde. Primero Ron Sandy le dice, mira, tú tú eres, tú, eres, tú tú eres estás inferior a mí, yo no me voy a poner a contigo. Eso es lo primero que le dice cuando le envía a un portavoz y no es el mismo el que está hablando. Y obviamente, y segundo, le dice, chicos, no, no, eso mismo, no seas demagogo. O sea, el mensaje es, deja la demagogia, porque lo que estás diciendo no es no es congruente con lo que está viviendo la ciudad de Nueva York. Y ahí está, ahí, en eso se circunscribe o se resume realmente esa, ese, ese tomidame. Yo creo que Eric Adams trató de ser excesivamente politiquero y de nuevo fue por lana y salió trasquilado.
1: Sí, el Departamento de Policía de Nueva York justamente reportaba un aumento de 4.1% de delitos graves en comparación con enero de 2022. Un 4% de un año a otro, estamos hablando de números significativamente grandes. ¿Cómo ves tú ese sí. tema de la criminalidad y sobre todo de las drogas? Que ahora vemos unas calles inundadas de olor a marihuana, personas que están completamente perdidas en la droga, deambulando por las calles.
9: Mira, eh, el poeta puertorriqueño David Yankee, Rimo allá, lo decía los números hablan por sí solos y, y eso, eso es una canción vieja de él pero pero los números hablan por sí solos cuando tú ves la toda la gente que se ha ido de Nueva York toda la gente que, que ha ido rechazando todas estas implementaciones de estas políticas que, que no son del agrado de, gran, ¿verdad? De, de, de la gente que quiere tener una vida en paz Obviamente, obviamente te das cuenta que, que ha sido un fracaso todo eso. Y una cosa que, que quiero puntualizar, esto no para. Esto no es como que, ah no, Eric Adams ha cambiado eh, el, 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 el curso por el cual iba, iba, por el cual iba la, la ciudad. No, la ciudad sigue en, en decadencia, sigue la gente mudándose. ¿Dónde es el lugar que se muda la gente a Nueva York que está descontenta con lo que está pasando en Nueva York? a Florida
1: así es Carlos Mercader consultor político aquí en Buenos Días Americano muchísimas gracias por tu participación pausa y ya venimos con más 8, 15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americanos Recuerden que hay una noticia en pleno desarrollo. Este viaje del presidente de Estados Unidos a la zona en conflicto se encuentra en Polonia actualmente. En el día de ayer estuvo en Ucrania y la pregunta que tenemos el día de hoy, si usted considera que la participación de Estados Unidos debe ser tan activa. ¿Debe Estados Unidos seguir apoyando esta guerra con millones de dólares? Se puede comunicar a través es del 786-590-1623 y el 1624. Pero ahora vamos a cambiar radicalmente de tema, Nelson.
0: Oye, vamos a. Antes de hacer una noticia, porque de verdad está fuerte esto: una señora, no sé si viste, se la comió un cocodrilo acá en Fui Florida. Fui, yo lo vi. Wow. 85 años, estaba paseando con su uh, perro aquí en Florida y eh, el cocodrilo llegó y, y salió del agua, se acercó a la mascota inicialmente y cuando la señora trató de quitarse, eh, de evitarlo, bueno, recibió heridas que le provocaron la muerte, gravemente fue atacada, y esto, ojo con las personas que luego salen en lagos, en zonas cercanas a, a lugares donde hay eh, esto de los cocodrilos, y bueno, terrible esta información. Ah, pero eh, creo que era prudente ¿no? que la gente eh, en todo el país esté alerta, vive cercano a bosques también donde hay osos u otro tipo de, de depredadores, estar atentos. Vamos con esta información de inmediato, tenemos al doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, siguen saliendo información con relación a vacunas, efectos eh, secundarios y de hecho en la base de datos de seguridad de las vacunas de la Organización Mundial para la Salud, Gavi hay eh, hasta eh, eh, casos, eh, por ejemplo, nuevos casos reportándose de miocarditis, pericarditis e incluso varios y esto luego de haber recibido la vacuna contra el coronavirus.
1: Sí, se habla de la vacuna Novavax que estaría entonces relacionada a inflamaciones cardíacas. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Quería que nos explicara si estamos hablando de todas las vacunas, de algunas específicas y qué han adelantado este grupo de investigadores españoles.
10: Gabi, buenos días, y también Nelson y, uh, y todos los oyentes de Americano Media. Eh, efectivamente, Gaby y Nelson, sigue saliendo más información sobre los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID y especialmente la inflamación del corazón. Eh, hay que recordar que ya en agosto, en agosto del año pasado, hubo un estudio grande en Inglaterra donde se encontraron 345 pacientes fallecidos debido a miocarditis miocarditis es una inflamación del músculo del corazón y pericarditis es como la capa que envuelve el corazón y se, y se puede inflamar por múltiples razones pero en este caso el estudio de Inglaterra que fue conducido si mal no recuerdo desde el 2020 de diciembre a diciembre 2020-2021 revisaron las historias clínicas y las muertes en hospitales de Inglaterra por miocarditis y la investigación se publicó en una revista importante de la Asociación Americana de Cardiología y ahí se demostró que las muertes por miocarditis habían sido producidas por las vacunas contra el COVID. Eh, especialmente, bueno, en Inglaterra se usó mucho AstraZeneca, que fue la que en ese caso pues ellos culparon. Pero eh, también se han relacionado muertes de miocarditis y pericarditis con Pfizer, Moderna, y ahora, como mencionabas, eh, Kavi, Novavax. Novavax. Este sale otro estudio ahora, nuevo, eh, que se publicó, pues, igual de... Considerando los años 2020, 2022, casos igual de inflamación, o eh, miocarditis, pericarditis, o ambos, porque podían eh, conjugarse los dos, las dos inflamaciones. Y esta investigación ya se va extendiendo a nivel mundial, se va extendiendo a nivel mundial porque ahí salen científicos españoles hablando de esa inflamación, casos en Australia y casos en Europa. O sea, esto es una investigación que ellos hacen donde comparan casos de inflamación del corazón antes y después de la pandemia...
1: Y Ahora, doctor te, porque, Melgar, bueno, hay quienes aseguran que son números muy pequeños en comparación con el universo de personas vacunadas. ¿Qué le dice a los que alegan esto?
10: Sí, Gaby, eso es lo que alegan las mismas compañías farmacéuticas, por ejemplo. Cuando aquí en Estados Unidos la Federación de Drogas y Alimentos aprobó ciertas vacunas, donde los ensayos clínicos decían que se habían producido casos de inflamación del corazón, Alegaron lo mismo. Bueno, sí, pero comparado con el número total de vacunados eh, es muy bajo. Sí, es muy bajo, pero es que a cualquiera le puede tocar. Una vida humana es una vida humana. Lo mismo dijeron con la vacuna de Johnson Johnson, que tiene otro no es RNA mensajero. Usan eh, un virus atenuado. Bueno, produce coágulos en mujeres, pero el número comparado es mínimo. 17, 20 mujeres. Sí, pero es que eso es significativo una persona que desarrolle un coágulo o una inflamación del corazón si sí es importante, Gaby y acuérdate que hay que tener mucho cuidado porque aquí en Americano Media nosotros hablamos con la verdad, pero todo esto se ha, se ha cubierto desde el principio Recuerda Ahora, que doctor Ahora ¿Cuál es su principal
1: de... recomendación? Alguien que comience a sentirse mal que recibió la vacuna eh, que, ¿Cuáles son las señales de alerta del cuerpo de que esa vacuna no te hizo bien?
10: Es correcto. Hay dos cosas importantes, Gaby. Muy buena pregunta. Primero, son los efectos secundarios que son normales de las vacunas: dolor en el brazo, inflamación, un poco de malestar y fiebre que debes resolver de 24 a 48 horas. Si pasado ese periodo usted tiene dolor en el pecho, palpitaciones como si fuera arritmia, falta de aire, que no puede respirar, cualquiera de esos síntomas debe acudir a un servicio de emergencia en el caso de pericarditis y miocarditis, si hay un coágulo, entonces ese coágulo va a dar inflamación, por ejemplo en la pierna enrojecimiento dolor intenso, esos son los síntomas alarmantes de las vacunas que por supuesto no quieren dar a la población para no alarmar en una campaña de vacunación que ha sido mundial, pero sí es alarmante que ya no es solamente en Inglaterra Muchos países siguen diciendo que hay más de 60 casos, 70 casos de inflamación del corazón producido por las vacunas, no por el COVID en sí. Así que yo creo que sí, que hay que hablar de esto, porque recuerda, Gaby, que la propia directora del CDC, en una denuncia que hizo, dijo que no se estaban monitoreando los efectos secundarios serios de las vacunas. Y eso es algo muy grave a la población. Pero hay algo que llama a la, la atención,
0: doctor, aquí... a pesar de... Y hay que decirlo, que justamente en el verano del 2022 la, a, a, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó esa inyección acá en Estados Unidos. Hay un contrato de 1.5 millones de dosis extra que se acaba de hacer, a pesar de que la propia eh, Agencia Federal de Estados Unidos ha dicho y ha advertido, ha tenido que advertir, la Agencia Europea de Medicamentos, que inicialmente no había advertido sobre la inflamación después de la vacunación, ahora ha advertido nuevamente sobre los riesgos de este producto. Entonces, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se esté mandando a comprar más dosis para ser utilizadas en el país? No entiendo.
10: Exactamente, Nelson. Yo, yo vi esa noticia y por eso empecé por allí las contradicciones, los intereses financieros, los intereses políticos, las presiones por parte de, de los gobiernos y las autoridades porque si usted dice, bueno si hay un problema serio con esta vacuna de Novavax tenemos otras opciones hay otras opciones de vacuna Pfizer, Moderna, Johnson Johnson ¿por qué seguir insistiendo en una vacuna que puede causarle un daño a las personas? Sobre todo en este caso son de 18 a 44 años son personas jóvenes los que han recibido esa inflamación. Entonces yo creo que sí, que hay que alertar a la población y sobre todo, mira, mucha gente no está usando esa vacuna aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los, los que nos escuchan seguían por las recomendaciones de nosotros, los médicos, los que estamos en el día a día viendo que no tenemos intereses financieros, que no, ten, que no estamos comprometidos políticamente. Eso es lo que la persona debe escuchar. No es que seamos antivacunas, no, no somos antivacunas, pero hay que hablar con la realidad. Si una vacuna está produciendo cierta reacción, hay que darle a la, a la persona opciones para otra y no obligarlo a vacunarse, no obligarlo a vacunarse en el sentido o se vacuna o se va de su trabajo o lo echamos. Eso no se puede hacer, hay que explicar los pros y los contras de la vacuna. Y entonces, considerando eso, es que el, los que nos están escuchando, el ciudadano, tiene la opción de vacunarse con la vacuna que sea hasta ahora más segura. A Doctor, nos quedan 30 segundos.
1: Seguro. Su recomendación, ya una persona que tenga más de dos vacunas, es necesario seguir vacunándose y en el caso de los niños, ¿puede evitarlo tomando en cuenta esto, estos informes?
10: Gaby, muy buena pregunta. Mi recomendación es la siguiente. Esto de vacunarse cada cinco y seis meses no es recomendable que salga cada vez que salga una variante ponerse una vacuna, eso deprime el sistema inmunológico de la persona. Yo creo que lo más lógico es que si se saca una vacuna al año, como la de la influenza, disponible para las personas de alto riesgo de contraer el COVID y morir, esos son los que deben vacunarse. Y los niños sanos, eh, eh, obligarlo a vacunarse para entrar a una escuela es absurdo. Es absurdo. Hay que darle la opción a los padres, si el niño tiene un problema de salud que tiene su sistema inmunológico incomprometido, está bien vacunarlo, pero un niño sano que tiene su inmunidad que está bien, que, que se puede infectar y no morir, ¿por qué exponerlo a una vacuna que le puede inflamar el corazón? Ese es mi muchísimas opinión, muchísimas gracias, y me perdona, doctor. Los demás.
1: Alfredo gracias, Melgar, especialista en medicina interna, hablando justamente de estas complicaciones con algunas uh, vacunas relacionadas al coronavirus. Ya venimos con mucho más. 8.30 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM. Continuamos recibiendo sus llamadas para que nos dé su opinión con respecto al apoyo que ha dado durante el último año Estados Unidos a Ucrania. Estamos hablando de 22 billones de dólares otorgados en ayuda militar y otro tipo de ayudas directamente desde Estados Unidos hacia Ucrania. ¿Realmente cree que ese dinero es necesario hay quienes aseguran, Nelson justamente apoya esa teoría de que la ayuda se necesita en casa y no fuera del país.
0: Yo soy del criterio de que hay que darle prioridad, o sea, basta de ser candil de la calle y oscuridad de la casa, basta, porque si tú no miras el tema de lo que está ocurriendo en el país, la crisis económica, la seguridad, el fentanilo, el tema, uh, sobre todo el ciudadano común que tiene que gastar más en gasolina, tiene que gastar más en pagar electricidad, gastar más en pagar renta, que ha aumentado todo en pagar los alimentos para sus hijos. Piensa tú, si 500 millones más, ¿cuántos millones, miles de millones de dólares ya se le ha dado a Ucrania para la guerra?, Ah, no, que la seguridad mundial, que la paz mundial parece misis de de de, de, de la, las mises esta de 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 no, bueno, en el concurso sí de mi universo. No, 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 yo creo que la paz mundial.
1: Freno a Rusia, pero cuando pero si le están freno a metiendo los globos
0: chinos arriba de nosotros, y si los iraníes, ¿estamos una
1: sí. guerra nuclear? Okay, pero hay, hay que, que plantarle la cara correcto, a estos Correcto, pero
0: piensa, hay que enfrentar a Rusia, hay que buscar las vías de cómo hacer las cosas. Pero no la película esta de que el dinero y el dinero y el dinero... ¿Qué, qué pasa? Bueno, también detrás? ahí también
1: hay mucho dinero, porque recuerda que las armas que mandamos a Ucrania las producimos aquí en Estados Unidos, entonces pagamos y nos damos el vuelto. Ahí también ay, hay Ay,
0: Gaby, pero eso tracking una ganancia. De la el caminito al dinero, para saber... Y, y a ¡Qué coincidencia! Y vuelvo a decirlo, yo soy amigo del diablo hoy. Hoy me vestí de <ríe> diablito yo. Amigo. Ucrania, diablo. Burisma, Huntercito, laptop, papá, business, dinero. Pa, ay, perdón. Yo, yo quiero ser, no sé, me parece, y no estoy sugiriendo nada que quede claro, simplemente digo que me, me, me resulta raro porque en el afán de ser líder del mundo, perdóname este señor, ahora, ay, yo llego allá, viaje misterioso, planificado por meses, ay, el presidente, no, no, lo que pasa es que el país se está cayendo y el presidente necesita tratar de levantar su imagen, ay, qué héroe, llegó a, allí, sonaron las alarmas, pero si Rusia lo no sabía cuál es el secreto, perdóname. ¿No sí, crees bueno, que si no pero, tenían deseo de hacer un Unidos ataque. también tenía ah, que
1: eh, mostrarse bueno, como Bueno, que la el gente opine, que, que la gente participe y diga si está a favor o no, Gaby Peroso. Sin embargo, bueno, está la amenaza. Este tratado de desarme nuclear ha sido abandonado por Vladimir Putin, así que hay que ver. ¿Qué va a pasar en las próximas horas?
0: A las 8.33 minutos en la mañana vamos a presentar justamente a ustedes un resumen de algunas de las informaciones en las que está trabajando el equipo de Americano Noticias a través de Americano Media para que usted asegure hasta ahora que está bien informado.
1: La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos interceptó 6.542 armas en controles de aeropuertos en todo el país durante 2022. La cifra, unas 18 al día, es el récord histórico en aeropuertos estadounidenses y despierta la preocupación en un momento en, en que cada vez hay más gente armada en Estados Unidos. A excepción de 2020, el número de armas interceptadas en controles de aeropuertos ha subido cada año desde 2010... Y si bien los expertos no creen que esto sea una epidemia de aspirantes a secuestradores, recalcan el peligro que puede suponer incluso una sola arma en manos erróneas en un avión o en los controles de seguridad.
0: Una persona fue arrestada en relación con el asesinato del obispo católico David O'Connell, hallado muerto con un tiro en el pecho en una casa de Los Ángeles a pocas cuadras de una iglesia. El hombre fue identificado como Carlos Medina de 65 años y su arresto se produjo en una operación de las fuerzas especiales del departamento del sheriff de Los Ángeles según confirmaron varias fuentes a la estación de NBC News aunque no revelaron la identidad del detenido. O'Connell de 69 años era uno de los obispos auxiliares de esa arquidiócesis californiana, la más grande del país por designación del Papa Francisco en 2015.
1: Un reporte del Washington Post señala que antes del descarrilamiento del tren de carga que transportaba material tóxico en Ohio, la compañía Norfolk ejerció presiones para evitar que el gobierno federal endureciera las normas de seguridad del sistema ferroviario. El periódico apunta que el tema fue tratado en una reunión en noviembre pasado en Washington entre el director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Schwann y el secretario de transporte Pete Buttigieg.
0: En otra información, eh, un documento dado a conocer y un, un informe de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre el índice de los precios al consumidor determinó que el costo de los alimentos en el hogar aumentó un 11.3% en comparación con el año pasado. En el comunicado se destacó además que la actual cifra afecta principalmente a las familias de bajos ingresos como también a aquellas personas que reciben pagos de seguro social. Según el Departamento de Comercio, las tiendas en minoristas siguen aumentando sus ventas y en su último informe en enero cerró un 3% uno de los más altos desde marzo del año 2021. Sin embargo, los consumidores estadounidenses están gastando 151 dólares en promedio en comparación con los 161 dólares por semana durante la pandemia del COVID-19.
1: El Servicio Meteorológico Nacional informó que una masiva tormenta invernal impactará a buena parte de Estados Unidos esta semana con nevadas generalizadas, fuertes vientos y lluvias, así como la caída de temperaturas récord. En las zonas montañosas, las nevadas serán fuertes e irán extendiéndose hacia el sur hasta llegar a California, el desierto de la Gran Cuenca y las rocosas centrales, así como también hacia el suroeste. También pronostican que pueden registrar acumulaciones de nieve en el este de Montana, en las Dakotas, así como en la zona de Minnesota y Wisconsin.
0: El 41% de los trabajadores estadounidenses que cumplen horarios de oficina están sufriendo de agotamiento laboral o burnout una cifra que ha aumentado durante los últimos dos años un 2%. Así lo reveló una encuesta publicada por Future Forum que demostró que en Estados Unidos los trabajadores que dijeron sentir burnout tienen tres veces mayor posibilidad de dejar su empleo. Asimismo detalló que los mismos empleados poseen mucha más desconexión con los valores de la empresa, su responsabilidad y compromiso con el equipo y liderazgo ejecutivo. En el último estudio también se comprobó que los empleados que tenían mayor flexibilidad en en cuanto a horarios en el trabajo, no reportaban tanto agotamiento.
1: Al menos 17 muertos y 15 lesionados dejó el accidente de un autobús que trasladaba migrantes de Venezuela, Colombia y Centroamérica en una carretera que conecta los estados mexicanos de Oaxaca y Puebla. La Cancillería de Colombia aseguró en un comunicado que entre las víctimas hay un hombre colombiano de 56 años que falleció y otros tres que resultaron heridos. Dos hombres de 23 y 37 años, respectivamente, y una mujer de 36 años, con un diagnóstico delicado, pero estable. El accidente ocurrió la tarde del domingo cuando un vehículo que trasladaba a los migrantes chocó y posteriormente se volcó.
0: La Fiscalía rebajó los cargos de homicidio involuntario contra Alex Baldwin y con ello la posible pena de prisión que podría enfrentar la estrella de Hollywood por el tiroteo mortal del 2021 en el rodaje de la película Ross. La fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmel Alwitz, había acusado a Baldwin y a la armería del set de rodaje de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halina Hodgkins. Carmel uh, presentó cargos modificados para ambos implicados, eliminando un agravante por el uso de arma de fuego para delinquir, lo que reduce la posible pena de prisión de un mínimo de cinco años a un máximo de 18 meses.
1: Y a esta hora hacemos contacto con Julie Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo.
11: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Feliz martes. Vamos a comenzar con el repaso de algunas de las portadas más destacadas. The New York Times. Apenas dos semanas después de que el peor terremoto en más de 80 años devastara gran parte del sur de Turquía y el noroeste de Siria. Otro poderoso temblor de magnitud 7,4 sacudió la misma región el lunes por la noche, derrumbando edificios, cobrando vidas y sembrando el pánico entre millones de personas ya traumatizadas. Washington Post Inquietos por China, Estados Unidos y sus aliados están reforzando las defensas en el Pacífico. El ejército de Estados Unidos se está asociando con aliados asiáticos para disuadir a Beijing de invadir Taiwán, pero para el almirante John Anquilino, todo debe ir más rápido en la zona del Indo-Pacífico. Diario de las Américas el gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó y acusó al presidente Joe Biden de descuidar los problemas internos del país mientras viaja a Ucrania y se preocupa por la situación en ese país. A estas críticas de DeSantis se sumó el representante republicano Matt Gaetz, quien acusa a Biden de irse a dormir la siesta cuando la frontera estadounidense está en crisis. El nuevo Gerald el senador Marco Rubio presentó un proyecto de ley que impediría a los transexuales servir a las Fuerzas Armadas. La propuesta pretende descalificar a cualquier persona que se identifique como transexual y que solicite o que se haya sometido a una operación de reasignación de sexo, aunque una persona transgénero sin antecedentes ni diagnóstico de disforia de género puede servir según su sexo asignado al nacer. El país España el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que el orden mundial basado en reglas, humanidad y previsibilidad dependerá de cómo se desarrollen los acontecimientos en Ucrania. Así lo afirmó Zelensky durante su habitual discurso nocturno en video, pronunciado después de la visita sorpresa a Kiev del presidente Joe Biden. Le Monde de Francia Francia vivió este lunes su trigésimo día consecutivo sin lluvia, algo inédito en el invierno. Las precipitaciones previstas para hoy y el miércoles serán insuficientes para compensar la falta de agua, según Matthew Sorell, climatólogo de Meteo France. Desde 1989 no se observaba un fenómeno como tal. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
1: 8.45 minutos de la mañana. Ya estamos aquí en la recta final de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM con nuestra poderosa señal AM desde Los callos hasta Palm Beach, retransmitiendo toda esta maravillosa programación que preparamos día a día aquí en Americano Media.
0: Bueno, vamos en conexión internacional a enlazarnos con Viña del Mar. Allá se encuentra nuestro Pablo Quiroga, cubriendo toda esta información y viviendo. Oiga, qué bueno se trabaja así desde Viña del Mar, eh, Pablo Quiroga. Buenos días. <risa>
12: ¿Cómo estás Nelson? Hola Gaby, un gusto de saludarles, eh, feliz estoy aquí eh, viendo y todo lo que pasa en torno también al Festival de Viña del Mar.
0: ¿Buen clima? ¿Amanece Viña con buen clima?
12: Sí, eh, en este minuto hay buen clima, recordemos que en esta parte del mundo es verano, así que la gente está... Disfrutando muchísimo en todo lo que es la región metropolitana y también la quinta región que engloba estas dos grandes ciudades, por ejemplo, lo que es la capital Santiago y también Viña del Mar. Hay espíritu festivo, hay espíritu veraniego. Estamos en plena temporada estival en toda esta parte cono sur. Hay visitantes también de Argentina, también hay uruguayos y por supuesto la gente de este país que es Chico.
1: Este festival de Viña del Mar regresó tras dos años de ausencia por la pandemia, háblanos un poquito Uy. del tema del glamour, de las fiestas, ¿volvió a ser todo como antes?
12: Justamente es un punto importante el que estás tocando porque el Festival de Viña del Mar eh, se autodenomina como uno de los festivales eh, latinos o más grandes del mundo dada la importancia que tiene a nivel eh, global por la cantidad de invitados o por los países participantes y en esta versión es bastante especial porque se retoma, como bien lo decías, luego de dos años en de suspensión producto de la pandemia del coronavirus, pero también este año ha habido críticas en torno a la conformación de la lista de artistas participantes en esta versión del festival así como también la cantidad de gente que está asistiendo recordemos que estos dos años donde se suspendió el festival de Viña del Mar había también problemas eh, con el tema del coronavirus ya sea por la cantidad de, de personas que podían acudir a este lugar donde se desarrolla el festival de Viña y en esta situación, este festival que comenzó en este año el día domingo y que se va a desarrollar hasta el día viernes, también hemos podido ver ciertos espacios vacíos dentro de las gradas, sobre todo en la parte de los piques, por ejemplo, más caros, que cuestan alrededor de 150 dólares hay muchísimos espacios en blanco y también lo que se le critica, como mencionábamos al inicio de esta intervención, es la falta de artistas que sean consagrados a nivel internacional que actualmente estén vigentes. Hay excepciones, por supuesto, como en todas partes, pero también la mayoría de los artistas que se están presentando son conocidos y ya consagrados por, eh, en años anteriores, por supuesto, hay casos también de artistas que se bajaron la última semana, previo al inicio del festival. Es el caso de Maná y también un humorista local. En fin, ha habido distintas polémicas. Sin embargo, la primera noche del festival comenzó con bastante emoción y con bastante fuerza, sobre todo también a nivel tecnológico. Las redes sociales se convirtieron en trending topic. Por ejemplo, estuvo Karol G abriendo esto y realmente... Se llevó todos los reconocimientos posibles, por ejemplo, el público, que le llaman también el monstruo, porque así como puede alabar a un artista, también lo puede expulsar del escenario, le dio los mayores reconocimientos, que son la gaviota de plata y también la gaviota de oro. Eh, luego, avanzada la noche, eh, hizo debut en la Quinta Vergara una chilena estadounidense llamada Paloma Mami Que canta en género trap y también se llevó los máximos galardones En la noche anterior fue la noche argentina donde también eh, debutaron dos cantantes conocidas Dentro del público adolescente como son Tini y también Emilia y para esta noche ya viene un poquito más eh, eh, el premio de la trayectoria con eh, Alejandro Fernández. Y cierra también esta noche el grupo de rock folclórico chileno y que se llama Los Jaiwas. En fin, hay distintas situaciones, no son los únicos nombres conocidos, también se espera a Fito Páez, que es argentino, también, eh, por supuesto, conocemos adoro, a Cristina Aguilera, que va a cantar. A Fito Páez, sí, por sí. supuesto. Eh, Cristina Aguilera, es pero si hay grande. algo que se
0: ha criticado mucho y pare, aparentemente la, 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 el comité organizador del Festival de Viña del Mar, que siempre lo lidera el alcalde de la ciudad de Viña, a, tuve Muy la bien, posibilidad bien. De, de, bueno, de entrevistar en su momento a la alcaldesa entonces hará dos años o algo así a De Viña del Mar y también a, a Rafa, el, el presentador no conocido uh, chileno que habitualmente es el, el, el anchor principal o ¿no? la figura principal como presentador del festival eh, y él eh, me decía algo que y hay una diferencia con lo que está pasando ahora y es que se ha tratado de captar más el público joven entonces han saturado con artistas del reggaetón, etcétera, etcétera Cosa que ha disgustado a los tradicionales asistentes a, a la Quinta Vergara, ¿no?
12: Es una crítica que suena muchísimo en el, en el ámbito musical y tienes razón. O sea, lo que se está privilegiando es un poco el tema de las masas. Eso sí, en este año eh, se intentan combatir un poco de eso. Se cambió la gestión también. Es otra alcaldesa. También hay otros animadores y justamente hay una noche que es para los jóvenes, por ejemplo, lo que ocurrió en la, en la jornada anterior, donde se presentó Tini y Emilia, y esta noche ya viene Alejandro Fernández, eh, mañana está Fito Páez. La idea es poder abarcar la mayor cantidad de, de gustos posibles, y es, eso es lo que se quiere trasladar al escenario de la Quinta Vergara durante toda esta semana, que el festival acaba con Camilo el día viernes.
1: Ahora, ¿crees que haya algo adicional, el tema, por ejemplo, político, un nuevo presidente de Chile, puede causar algún tipo de influencia en este tipo de festival internacional?
12: Críticas políticas no, pero se intentan evitar. Eh, había ciertos rumores también porque Maná, por ejemplo, eh, se había bajado de la competencia. La razón oficial, y esto es lo que está circulando en eh, todos los medios de comunicación y también el comunicado que dio la banda, fue que su vocalista había sido intervenido quirúrgicamente hace unas semanas en Estados Unidos y no había alcanzado a recuperarse para estar presente. ¿Qué es lo que se maneja de forma interna? Y esto solamente también por, a nivel rumor y dentro del círculo periodístico, que también habían ciertas razones políticas por las cuales habían decidido no venir y evitar un bochorno de que la gente pueda eh, realmente abucharlos o criticarles algunas frases que lanzaron hace unos años atrás en contra de Chile y en contra de lo que estaba pasando con, por ejemplo, el estallido social.
1: Pues muy bien, estaremos entonces muy atentos a lo que pase en este festival de Viña del Mar, que llega con fuerza, pero no con la fuerza esperada, ¿no? No con la
0: tradicional fuerza, ciertamente es un referente en sí. cuanto a evento musical a nivel internacional, pero tenemos al suertudo de Pablo Quiroga desde Viña del Mar eh, transmitiendo para Americano Media y Radio Libre, eso nos da muchísimo gusto, Pablo.
12: Sí, yo feliz, así que en cualquier momento podemos volver a hacer. Otro contacto y ahí les puedo seguir contando lo que está pasando en esta parte del mundo que ha estado bastante agitada, hay, recordemos que Chile eh, no es tan solo el festival de viña, también hay muchísimos, por ejemplo, incendios forestales, el Comentanos país está quemando prácticamente incendios... en el centro sur.
1: No ha parado, ¿verdad?
12: sí. Eh, no ha
1: parado, lamentablemente,
12: ahora el foco de los incendios, que son muchísimos, decenas de focos, se concentran en la parte centro-sur del país. Eso es a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. La semana pasada tuve la oportunidad de estar por allá, visitar un poco las zonas afectadas y realmente es dramático. Y Ver, algunos por ejemplo, son intencionales, eh, ¿verdad, Villas completas quemadas. Sí, hay incendios que son intencionales, hay restricciones, también para la compra de gasolina, por ejemplo, en esas zonas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto y se han encontrado pruebas que sustentan esta hipótesis que los incendios son intencionales. Así que está por verse cuál es la situación en torno a eso y cualquier cosa estaremos en contacto nuevamente para comunicar.
0: Un buen vinito, ceviche y una torta mil bien. bien se recomienda, uh, uh, Pablo. Qué rico. Oye, gracias. Gracias a Pablo Quiroga, periodista, gracias. colega de Americano Media desde Viña del Mar en Chile hasta ahora a través de Americano Media en esta cobertura nacional y, por supuesto, en Radio Libre. pero Peroso, se nos acabó la jornada. Se
1: nos fue el programa en un abrir y cerrar de ojos, pero como siempre es un placer invitarlos a que sigan conectados con Americano Media, con Radio Libre 790M, porque cada hora tenemos algo muy especial preparado para ustedes. Será. Entonces, hasta mañana.